0: El poder de la hora. Un camino hacia la realización espiritual. E. Cartol Introducción El origen de este libro El pasado me sirve de poco y rara vez pienso en él. Sin embargo, me gustaría contarles brevemente cómo llegué a ser un maestro espiritual y cómo nació este libro. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo parecía tan ajeno, tan hostil y tan absolutamente sin sentido que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Entonces, súbitamente, me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos, el yo y el mí mismo, con el que yo no puedo vivir. Quizá pensé, solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras, no te resistas a nada, como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Sentía como si me arrastrara a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, si un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Abrí mis ojos. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento sentía. Sabía que no hay mucho más en la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y, sin embargo, sabía que antes no la había visto verdaderamente. Todo era fresco y prístino, como si acabara de nacer. Tomé las cosas, un lápiz, una botella vacía maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Aquel día caminé por la ciudad en un total asombro por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabara de nacer a este mundo. En los cinco meses siguientes viví en un profundo estado de paz y embelezamiento ininterrumpidos. Después esta condición disminuyó algo en intensidad, o quizá me pareció porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero no lo entendía en absoluto. Solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta de que lo que todo el mundo buscaba ya me había ocurrido a mí. Comprendí que la intensa presión del sufrimiento Aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse de su identificación con aquel ser infeliz y profundamente temeroso, identificación que es en últimas una ficción de la mente. Esta retirada debió ser tan completa que este ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después fue mi verdadera naturaleza, en el eterno presente que yo soy la conciencia en su estado puro, anterior a la identificación con la forma. Más tarde aprendí también a entrar en ese reino interior ajeno al tiempo y a la muerte que había percibido originalmente como un vacío y a permanecer completamente consciente. Viví en estados de arrobamiento y santidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir palidece en comparación. Llegó un momento en el que por un tiempo... No quedó no, nada de mí en el plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad socialmente definida. Pasé casi dos años sentado en los bancos de los parques en un estado de intenso gozo. Pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Más fundamental quizá que cualquier experiencia es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás la pueden sentir también. En otras ocasiones, está en alguna parte en el fondo, como en una melodía distante. Después, la gente venía ocasionalmente a mí y me decía, quiero lo que usted tiene, puede dármelo o mostrarme cómo lograrlo, y yo decía, usted ya lo tiene, solo que no puede sentirlo porque su mente hace demasiado ruido. Esta respuesta creció después hasta convertirse en el libro que usted está escuchando. Sin darme cuenta, Tenía una identidad externa de nuevo, me había convertido en un maestro espiritual.